0: Det her er Toshé med Cecilie Lange og Kevin Shakir. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Vi begynder dagens program på Facebook. Marie Krarup, integrationsordfører hedder det for Dansk Folkeparti, hun skrev i går sådan her på sin Facebook. Min far, Søren Krav bliver nu bedt af journalister fra DR om at forholde sig til Dansk Folkeparti's situation. Jeg har bedt dem lade være med at henvende sig, eftersom min far desværre har en Alzheimer's-diagnose. Det er ikke rimeligt at bruge en person i den tilstand i politik, derfor bør DR naturligvis ikke bruge optagelsen. Det er svært nok i for- forvejen for ham selv og de pårørende at skulle leve med sådan en diagnose. Søren Krarup sad i Folketinget for Dansk Folkeparti fra 2001 til 2011, og han medvirkede altså i p politiske program Slottholmen, der blev sendt i går. Programmet er siden blevet redigeret, så interviewet med Søren Krarup ikke længere er med, og vi har været i kontakt med Marie Krav, der altså ikke ønskede at uddybe kritikken, men hvor går grænsen egentlig, når vi journalister skal afgøre, hvem der må udtale sig, hvis vi også skal forholde os til Folk? Diagnoser.
2: Du lytter til Touché. Det er hele Danmarks kommentarspor på lyd, hvor vi vender de debatter, der fylder på sociale medier, sammen med de mennesker, vi kender fra kommentarsporerne, tråde og stories. Vi har to panelister med i studiet i dag. Gino Durabi, hun er kandidat til borgerrepræsentation i København for Radikale Venstre. Vi har også Simon Fendig med. Han er landsformand, landsformand for Liberal Alliances Ungdom. Det. Og redaktionschef på der Nyheder, Michael Elsborg, han har faktisk undskyldt over for Marie Krav på Facebook. Eller det kan man læse inde på hendes Facebook. Han har skrevet til hende sådan her. Som du ved, var vi ingenlunde klar over, at din far havde en Alzheimer-diagnose, da vi lavede interviewet med ham. Og vi vidste heller intet om det, da vi bragte interviewet på P1 torsdag formiddag. Havde vi haft denne viden eller... Den mindste mistanke om den, vil vi vil have behandlet ham anderledes. Nu her, efter du henvendte dig til mig, da interviewet var bragt, så har vi på DR besluttet, at interviewet ikke viderebringes på andre af DR's platforme, ligesom det, vi blive taget ud af podcastudgaven af Slottholmen. Vi har været i kontakt med Danmarks Radio, Og de har en kommentar, Cecilie Lange, har de ikke
1: De har sådan set bare sagt, og det er fra Michael Elsborg, som jeg lige har været i kontakt med, at han har udtalt sig til adskillige medier i går og ønsker altså ikke at tilføje yderligere. Det er jo dejligt, at vi så kan citere fra hans kommentar her på Facebook. Og man kan sige, at i den her sag, der er der jo tydeligvis sket en fejl. DR har lagt sig flat ned og undskyldt, at de har interviewet Søren Krarup. Men vi kunne alligevel godt tænke os lige at forsøge at tage debatten på et højere niveau og spørge, hvornår skal medierne egentlig holde sig fra at interviewe folk med diagnoser psykiske eller demensrelaterede, for eksempel. Vi taler med Mia Christina Hansen, som er anden, næstformand i SIN, Landsforening for Psykisk Sundhed. Det gør vi lige om lidt, men først så vil jeg lige høre panelets umiddelbare tanker om øh, den her scene. nu, skal øh, journalister, du står over for øh, to af dem, kan man sige, i studiet i dag, skal vi altid holde os væk, hvis pårørende beder os om det på grund af en diagnose, som en af deres pårørende ligesom har?
0: Ja, <coughs> det synes jeg, det er alt respekt øh, for, for, for familie og den øh, person, som det drejer sig om skal man altid holde sig fra mm. at kontakte kendte, ukendte. Jeg synes, øh, altså hvis det er almen viden, når man har fået det at vide, så synes jeg ikke, man kan være bekendt og kontakte dem, fordi... Alzheimer kan ikke huske. Der er andre psykiske diagnoser, som kan være med til måske at udsætte dem øh, for, 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 for et storm, og så kan de ikke huske det. Og det synes jeg måske, at man skal passe på med. Mm, vi hører fra Michael Elsborg, hvis vi skal være færre,
1: og det er hans Helt 100. egne ord, at de har ikke været vidne om den her diagnose, som, som Søren Krarup altså har. Men jeg tænker også bare på, at der er ikke er forskel på, på diagnoser. Der er jo også forskel på, på demensramte personer, hvor fremskridende sygdomme, er.
0: Altså, øh, i forhold til Michael og den måde, det jeg har håndteret det her på efterfølgende, da, da de finder ud af det, synes jeg har været helt fenomenal og exceptionel. Så det er rigtig godt og kæmpe ros til dem. Øh, jo, altså, øh, jeg, ved ikke, jeg kan ikke lige komme på en psykisk sygdom, hvor jeg vil sige, at øh, det er måske ikke øh, noget, I skal forholde jer til, men Alzheimer og øh, øh, skizofreni, borderline. Altså, borderline behøver heller ikke at være et kæmpe problem. Mm. Æ, det er der mange, der lever med, og har det fungerer fint, men der er også grader af, hvor, stor, altså, hvor, hvor høj borderlines øh, diagnose du har. Mm. Æ, så, så hvis du er blevet kontaktet af en pårørende, du må simpelthen ikke ringe, fordi personen aner ikke, hvad han taler eller hun taler om. Mm. Så skal man lade være. Simon, hvor står du henne på den her? Altså, er der diagnoser, hvor du tænker...
1: Det vil altid være grund til, at journalister ikke kan interviewe en kilde. Og på den anden side, hvor går grænsen?
3: Ja, først ja. Sekundært ja, den går ved, når det begynder at påvirke folks dømmekraft. Mm. Altså jeg vil sige eksempelvis stress og også en psykisk diagnose. Angst er også en psykisk diagnose, men ikke nogen, hvor der i hvert fald sådan er nogen exceptionel påvirkning på folks evne til at træffe en, en god, sund og rationel vurdering. Og derfor kan man jo godt gøre det der ligesom med fysiske diagnoser. Altså jeg er da også sukkersyg, det forhindrer mig ikke at stå og vrøvel i alle mulige radioprogrammer. Altså det kan rent faktisk lade sig gøre. Men lige så snart, at ens dømmekræt, man kan argumentere for, at ens holdninger ikke længere er ens egne, men er overtaget af en psykisk sygdom, eller i hvert fald stærkt påvirket, så skal man selvfølgelig holde sig fra at spørge vedkommende.
2: Jeg, jeg er alligevel lidt nysgerrig på, altså fordi, hvis man har at gøre med voksne mennesker, der selv siger, at jeg er i stand til at, at deltage selvom at, øh, jeg, jeg er psykisk sårbar på den og den måde, at jeg har den og den diagnose. Og der så er en pårørende, der bryder ind og siger, nej, det skal du ikke gøre.
3: Så vil jeg i lang største en af tilfældene argumentere for, at man skal lytte til den pårørende ansag, at der ligger en diagnose bag. Altså
2: men hvor langt
1: skal vi gå, Simon? Skal vi afkræve en uh, lægejournal, eller skal vi uh, afkræve uh, en eller anden form for uh, dokument, som, som, som siger, hey, jeg har faktisk ansvaret for min far, for eksempel, hvis det var det?
3: Jeg synes, man skal gøre, som det, jeg har gjort her. Altså, man må jo gå ud fra, når man ikke ved andet, at, uh, at der ikke er en psykisk diagnos. Man tror, at der er en psykisk diagnos. Altså, hvis det er en, som konstant ramper i medierne om nogle vanvittige ting, du kan være mymanicke, for eksempel. Så vil jeg nok lige spørge, uh. er der et galt? Nu skal Men, vi man... heller ikke tyde på, at
2: mymanicke, når hun ikke er her, vel?
3: Nej, det det er ikke et forbehold, jeg tager. Men i hvert fald, at at man så kan gå ud og sige, okay, jamen... så man må gå ud fra at vedkommende ikke har en psykisk sygdom, indtil det øjeblik, man finder ud af det. Det øjeblik, man så finder ud af det, enten gennem pårørende eller gennem personen selv, så har man et ansvar for ligesom det er, at få udtrykket lortet af vejen med det samme. Mm.
1: Men vi kan jo ikke vide det altid. Det der jo er med enten psykiske diagnoser, og det kan også være demensrelaterede øh, diagnoser, man kan ikke se det på folk, og de kan jo også virke klare nok i perioder, når de udtaler sig, Simon, så hvad, hvordan fanden skal vi gøre?
3: Ja, men, du, men du kan jo ikke stille krav til, at en programchef skal være bedre til at gennemskue psykiske sygdomme en altså, trænet og uddannet psykolog, altså hvis, hvis det er nogle ubekendte sygdomme, det, det, det kan vi jo altså det tror jeg nok lige er et metalled for langt ud til at man kan stille forventning om folk ved det. Mm. Det kan selvfølgelig være hvis det er en person som som Krav, som jo øh, altså en af de sorte præster som øh, som altså normalt velforuleret vel, velsammenhæng nu er ikke nødvendigvis så enig med ham, hvis man så har et interview med ham og han lige pludselig lyder fuldstændig usammenhængende og, og uden den evne til at huske som egentlig har gjort som en dygtig politiker, men så kan man jo så
2: sige det kan være vi skal undersøge det her. Og det skal også tilføjes vi har på redaktionen været i kontakt med Marie Krav, hun er berørt af, af situationen, som, som hendes far og hans familie har været ude for, øh, og er meget ævlig over situationen. Hun ønsker ikke at, at deltage. Mm. Men jeg synes, vi skal prøve at rykke videre igen. Vi tager den på det store perspektiv, og lige nu, vi vil vi gerne gøre det med dig, Mia Kristina Hansen. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er næstformand i Send, altså Landsforeningen for Psykisk Sundhed. Øh, ja. Mia Kristina, hvordan oplever du udfordringen med, at medier bruger eller kunne man kalde killer, der ikke er psykisk i stand til at deltage i den offentlige debat?
4: Jamen altså, jeg oplever jo det her med, at når folk så har, har udtagelser, at når de så begynder at komme, så, så kan de jo fortryde det, de har sagt. Og så kan man sige, at i dag der ligger alting jo på Google og, og ude i det store internet, så uanset hvor mange år der går, så kan folk jo gå ind og, og google denne her person, og så kan man jo komme frem til nogle oplysninger, som den person ikke længere har lyst til at identificere sig med.
2: Men, og, og hvad gør sådan en person så, hvis ikke man har lyst til at blive identificeret med det? Altså, tager man fat i jer? Ja, hvad, hvad sker der efterfølgende?
4: Altså, ja, hvad sker der efterfølgende? Altså, det vi gør for eksempel i vores blad, det er, at øh, når vi sådan, øh, har historier med mennesker, der fortæller øh, om, om dem selv og deres historie, det er, at vi for eksempel ikke bringer efternavne. Så det kan jo være én ting, der gør, at så kan man ikke finde personen efterfølgende, og så står der kun et fornavn. Så det kan være en af tingene. Men det er jo et dilemma, fordi nogle folk siger, at det er helt fint, at du bare bringer hele navnet. Og der kan det jo være svært, hvad man skal gøre for at beskytte de her personer. Og der kan man jo godt sige, at det vil vi ikke. Vi vil kun bringe dit fornavn for eksempel.
2: Mm, men øh, hvis jeg nu skulle tage en journalist på, så er det jo meget vanskeligt, ja. øh, så at sige, hvis nu, nu man har lavet en historie, så skal der virkelig meget til, for at man retter i den, eller fjerner den, eller hvad det nu kan være. Ja. Ja. Altså, hvis ja. man nu som voksent menneske har truffet en aktiv beslutning om at stille sig frem, og deltage eller udtale sig, og så ja. man fortryder bagefter, hvordan, hvorfor skulle det være okay?
4: Jamen, altså, det er jo, fordi man på det tidspunkt, man har udtalt så, så har man ikke været 100% klar over, hvad det er, at, 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 at man, man udstiller sig med. Og, og man kan sige, når man gør det, er det jo måske nogle gange, at det personer, der er vrede over en behandling, de har fået, eller... At bare have, siger noget eller andet, som kan komme til at skade dem længere hen, hvis de pludselig står og søger arbejde eller sådan noget lignende. Øhm, og det, man bare er ikke klar over, når man står i den der sårbare situationer, er fyldt med følelser og bare har brug for at komme af med det her, man nu er vred over, eller hvad det kan være, eller man bare gerne vil fortælle sin historie, fordi man gerne vil hjælpe andre, så er man ikke altid i stand til at kunne vurdere det selv, når man står i situationen. Og det er der, hvor jeg synes, at der har har journalister jo der skal de altså bare beskytte de her kilder, fordi at ellers så lige pludselig, så, så, kan, så er der heller ikke nogen, der har lyst til at fortælle mm. deres historier. Det oplever jeg jo også, at jeg møder øh, f.eks. unge mennesker, som gerne vil gøre en forskel som andre ved at fortælle deres historier. ved at stå frem og udtale sig om en eller anden bestemt problemstilling. Men de tør simpelthen ikke, fordi de er bange for, hvordan de bliver udstillet, hvordan journalisterne skriver det, som de siger. Så, så man kan jo heller aldrig være sikker på, at det, man siger, bliver kommer i den kontekst, som man gerne vil have den kommer i.
2: Men, men, og det kan man jo sige, der er der jo ikke nogen, der kan... I, hvis man skulle være helt færdig, så er Nej. det jo ikke nogen, der kan bestemme, hvilken kontekst det kommer i. Og hvis man så øh, stiller sig frem som, som voksen person, øh, så kan det godt være, at man, man er psykisk sårbar, man har en diagnose, og så bagefter fortryder man. Der hører vi også andre sager om folk, der gør rent generelt. Så vil man til job jobsamtale, ja. så er man bekymret for, hvad man har udtalt sig om før. Og det plejer ikke sådan set at være grund til, at man trækker noget tilbage eller ændrer noget. Så hvis nu man siger, at øh, det er journalisten, der ligesom har som ansvar, uden at være, øh, have de sundhedsmæssige kompetencer til det, og skulle screene en kilde, og det gør man jo sådan set øh, altid, mm. men at det er journalistens ansvar, tager man så ikke noget, kan man sige, agens fra den person, øh, som har stillet sig frem, men så fortryder?
4: Øh, nej, det synes, jeg, altså, det synes jeg faktisk ikke, man gør. Jeg synes, altså, at Hvis jeg skal tage udgangspunkt i mig selv, når jeg udtaler mig, ligesom jeg gør nu, mm. så ved jeg jo, at altså, nu er det direkte, så nu kan I ikke øh, lave om i det, jeg siger. Men for eksempel bliver jeg intet ud til fjernsynet, så, bliver jeg, så er det mange gange noget, der bliver optaget, så bliver der klippet i det, og så kan der blive klippet i det, så jeg pludselig fremstår som med at sige noget, som det faktisk ikke var det, jeg sagde. Mm. Og, men, men fordi jeg nu, når jeg, jeg kan kognitivt af min hjerne fungere, det kan man så sætte spørgsmål tegn. nogle gange, ikke? Men, men som udgangspunkt, så kan jeg jo kognitivt tænke og reflektere og, og øh, argumentere, når jeg så bagefter fortryder. Men det kan man ikke altid. Hvis man er psykisk syg, så er der jo en sygdom, der gør, at man ikke kan, kan agere på samme måde, som når du er rask.
1: Mm. Men, altså, ligesom, men hvis at man jeg...
4: mangler sine ben, så kan man ikke, så, så kan man ikke gå. Men, men øh, ja...
1: Det, det er sådan, altså ja. Men får man tilbage til spørgsmålet, Mia, ja. altså kan man, kan man på den måde bare skære alle patienter med en ø, psykisk lidelse over en kamp? Eller er der nogen, som man kan sige, jamen her er vedkommende i stand til at udtale sig, og så er der så andre, der ikke er?
4: Jeg synes, at man som journalist har et ansvar for at undersøge, altså være nysgerrig også på, når man ligesom altså nu her med, med denne her... Øh, person, der har, har sagt noget og viser sig alzheimer, så kan man jo mange gange godt sige, mm, der er et eller andet galt her. Mm. Øh, kan vi høre? Men der man er jo også tilfælde, hvor ja. man
1: simpelthen ikke kan, Mia, hvor man kan sige, folk med psykiske øh, diagnoser ja. for eksempel virker jo som om, at de er fuldstændig ligesom alle os andre i mange, mange tilfælde. Så hvad filan skal vi gøre? Altså skal vi begynde at, at spørge vores kilder ind, øh, sådan inden interviewet går i gang og siger, hey, jeg skal bare lige høre dig. Har du en eller anden form for diagnose?
4: Oh, nej. Altså nu tænker jeg, at denne her sag er jo også speciel, fordi mm. man ikke har været klar over, at der har været en diagnose. Æ, så, så, så den er jo speciel. Så jeg synes, den er svær at sammenligne med alt muligt andet. Fordi hvis man går ud og interviewer en person med en diagnose, hvor man ved, at der er en diagnose, så er man jo godt klar over, at man skal være på vagt over her, hvordan man udstiller den person, mm. tænker jeg. Og
1: jeg tænker også, der ikke er, ikke er ikke måske ikke? også et tagerent hensyn til, at hvis man bringer en historie, som handler om psykiske diagnoser for eksempel, om man nemlig. ved, at den kilde, jeg kommer til at tale med, nu har familien en psykisk diagnose. Nemlig. Men øh, ja. jeg kan da kigge på Kevin nu, som står ved siden af mig, og jeg ved da, at vi i, i vores program i hvert fald også øh, gør en dyd ud af at også ringe til alle mulige forskellige øh, mennesker og få ja. deres meninger om fuldstændig ja. vanlige ja. produkter, så de ikke bliver typekastet på en eller anden måde. Nemlig. Fordi at vi jo er meget opmærksom på ikke at fratage stemmen fra nogen. Risikerer man ikke at fratage stemmen fra for eksempel folk, som lider af, at det kunne være en mild form for skizofreni, eller det kunne være, hvad ved jeg, angst, eller eller hvad det nu måtte være, som fungerer i hverdagen egentlig?
4: Jo, det kan man man jo godt sige, fordi alle har jo ret til at ytre sig, alle har ret til at at, at, at give deres besøg med og deres mening med i situationer. Men jeg tænker, altså det vi skal tænke over i denne her sag er jo, at her har journalisterne ikke været klar over, at der har været et problem. Og så i forhold til, når man interviewer personer, hvor man ved, der er en diagnose, at der der kræver det jo en helt anden opmærksomhed. Og så tænker jeg også, hvis man interviewer personer, som man er vant til at interviewe, som man er vant til at høre i medierne, og man oplever, at det her interview, det er altså meget anderledes, end det plejer at være, når de interviewer denne her mand eller kvinde, så skal man jo også lige reflektere, hvad kan vide, om der er noget galt, og så undersøge lidt nærmere. Ikke? Lidt ligesom, hvis man møder en politiker, der er skidefuld, øh, så, så bringer man måske heller ikke interviewet med ham efterfølgende, vel? Men bare lige mere helt kort at til sidst, kan man sidestille folk med en psykisk diagnose, og for eksempel folk, som er skidefulde? Øh, nogle gange kan man godt, fordi når du er rigtig fuld, så, så, så bliver man nogle gange også en anden. Og så siger man måske nogle ting, som man ikke ville have sagt, hvis man var sin, ved sine fulde fem. Øh, og og så er det jo også nogle gange, når man har en psykisk diagnose. Øh, for eksempel øh, hvis man har en skizofreni-diagnose, øh, så, så kan man jo risikere, at man ikke på det tidspunkt, man bliver interviewet, er, er rask. Øh, og så får man sagt nogle ting, som man ikke selv er klar over bagefter, man har sagt.
1: Godt. Tusind tak for din tid, Mia Christina Hansen. Du er anden næstformand i SIND, Landsforening for Psykisk Sundhed.
4: Tusind tak, fordi jeg måtte være med. Ja, det
1: var bare så lidt. Og vi kan se, at ja. vi har jo en, en Simon Fendinge, som står og, og vifter med armene. Måske havde du et spørgsmål til Mia Christina Hansen, som virkelig havde en bagkant, og derfor skulle hun altså videre nu, Simon. Har du en reaktion på noget af det, der kommer fra, fra Mia her?
3: Ja, jeg har jo bare lidt for bag, den Sidste pointe, hvor man sidestillede det at drikke fuld, og det her en psykisk sygdom, efter min bedste opvisning, er det at have en psykisk sygdom fuldstændig komplet uforskyldt. Hvorimod, hvis du har en, en promille, der er tæller på en procent, jamen, så, så er det jo langt hen ad vejen din egen beslutning. Jeg har øh, altså flere gange været fuldt over ikke i, øh, i medierne, men når jeg har været brugsel, så er det meget sjældent andre folk skyld hvorimod en psykisk sygdom er fuldstændig uforskyldig, Jeg mener, de to ting, altså ikke hverken kan eller skal, blandt til samme kasse, så synes jeg, er folk med en psykisk sygdom. Mm,
1: men, men en ting er jo øh, skyld, kan man sige. Der tror vi alle er enige om, selvfølgelig det er det ikke nogen skyld, at man har en psykisk diagnose, men kan øh, mere have en pointe i, at den måde, man har det, rent mentalt kan, kan sidestilles, altså at man ikke er ved sin fulde fem i perioder, hvis man har en, en nedtur for eksempel i sin psykiske...
3: Det, 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 altså, generelt, øh, psykisk sygdom har jeg ligesom øh, aflejet, øh, hvor, hvor, hvor jeg står henne, mm. men altså et, et godt, meget konkret eksempel, Henrik Sass i 2015, ikke? Altså, hvis du ved, at du er, 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 er efterspurgt i medierne, hvis du ved det, hvis du ved, at det er et tidspunkt, hvor medierne er der, hvis du er politiker eksempelvis, så skal du jo ikke drikke dig hønefuld, hvis du drikker der hønefuld, så må du altså også tage den konsekvens, at du risikerer at stå og sige nogle ting, hvor du ikke er ved din fulde fem. Det er et, et spørgsmål for mig at se om sund fornuft, og jeg mener ikke, at Hø- på samme måde som det at drikke sig hønefulde og have en dag efter, er en undskyldning for ikke at tage til bryllup eller ens fætters konfirmation eller noget tredje, så er det altså ikke en undskyldning, hvis du har et job, hvor du arbejder så tæt sammen med medierne, er det heller ikke en undskyldning for ikke at give et interview.
1: Godt. Vi er i fuld gang med lige at spørge øh, jer, ja, kan man sige, øh, om medier, i set skal holde sig fra at interviewe folk, hvis deres pårørende mere specifikt beder medierne om at holde sig væk på grund af en diagnose for eksempel. I august 2017, så vi et øh, eksempel på, øh, hvad skal man sige, et interview som nok ikke skulle være lavet. Dengang så publicerede Se og Hør et kort videointerview med nu afdøde prins Henrik. I interviewet er prinsen kritisk over for dronningen og hans rolle i hele monarkiet. En måned efter så sagde kongehuset, at prinsen var demens og bad om ro omkring ham i tiden op til, at Konghuset fortalte om prinsens demens, der blev der talte om, at prinsen måske ikke var helt frisk. Måske var han ikke helt øh, på toppen. Dengang der spurgte Fagbladet Journalisten, så hører chefredaktør Niels Pindborg, om øh, prinsen var ved fulde fuglefem, da han blev øh, interviewet. Og nu øh, citerer jeg, hvad Niels Pindborg øh, svarede. Mig bekendt fejler prinsen ingenting, og jeg er da sikker på, at hvis han havde været alvorligt svækket, så havde Hoffet meldt det ud. Og man skal i jurid ikke rende rundt og fejldiagnostisere folk. Vi vil rigtig gerne han har talt med Niels Pindborg øh, om hans overvejelse og forbindelse med prins Henrik dengang, men han havde desværre ikke mulighed for at være med i øh, programmet i dag. Men altså, Simon, bare lige for sådan at tage den her debat skridtet videre, eller op i helikopteren på en eller anden måde. Har Niels Pindborg ikke på pointe i, at man må antage, at øh, personer i det her tilfælde, altså en kongelig person, er frisk indtil, at man hører noget andet?
3: Jo, det var også det, jeg sagde tidligere. Jeg, jeg, jeg synes, at det er jo ikke mediernes opgave at rende rundt og lege hverken psykologer eller psykiater, men, men man har selvfølgelig også et ansvar for, hvis man så undrer sig over, at personen virker øh, mentalt svækket i mangel på et bedre ord, jamen så har du også et ansvar for måske lige at høre kongehuset ad. Er, er, der et, er der en eller anden diagnose? Er der et eller andet, der gør, at vi ikke kan udgive det her, eller er vi sådan set in the clear?
2: Øh, altså ser man til øh, ser man til den her specifikke situation så hoffet nægtede jo at melde noget ud så ser jo hørt fra hvad vi ved har I jo ikke kendt til prins Henriks øh, hvad kan man sige, tilstand mm. på et på derværende tidspunkt øh, så, så Gino, hvis ikke man ved det og hvis ikke Hoffet melder noget ud i den situation er det så ikke færre at, at bringe sådan en historie?
0: jo, men nu, øh, nu tilsvinede øh, prins Henrik jo så kongehuset og så kan man så stille sig selv et spørgsmål som journalist. Er det her, øh, hvad hedder det, øh, en kamp mod dronningen, eller er det fordi, at han er ved at blive skør? Øh, og der tænker jeg, som Simon siger, der ringer man skulle lige ind til kongehuset og spørger, hey, er han, er han syg?
2: Men de, og så nægter de jo med noget ud.
0: Ja, det kan jeg så godt forstå. Og når det gjorde de, okay, det, det, det var jeg ikke med... Den måde, der er vi lidt... ved i hvert fald, at det gik flere måneder, faktisk, før
1: øh, Kongehuset. Men det Hoffed kan være, at Kongehuset sagde... ikke engang
0: selv vidste, mm. at, at han var demens. På den måde, så kan man ikke give CEO-hørs skylden for noget som helst. Og, 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 men har de trukket øh, avisartiklen tilbage? Ja, eller
1: noget? det har de faktisk ikke. Og ligger også tilgængeligt. Vi var lige inde og tjekke
0: her, inden vi gik og i... Og kom... der synes jeg jo, at det er jeres Michael... Han, han er ældsborg, pragt- mm. han, han har simpelthen gjort pragteksemplar, det synes jeg, at se og hører nu skal øh, tage til eftergenmail. Mm. Simon Fending, øh, den her
1: specifikke øh, situation, vi kan se, og det var der rigtig meget snak om på det øh, tidspunkt interviewet her med prins øh, Henrik, hvor han jo virker, det virker ikke som det, han normalt, gør, kunne man fristes til at sige, sviner både sin kone og hele sit, øh, hvad skal man sige, forhold til monarkiet øh, rimelig meget til, hvor man tænker, er der et eller andet her? Er det op til journalisten i den konkrete situation at vurdere det her? Det, han er ikke ved sin fulde fem.
3: Nej, det, det er jo, som, som jeg har sagt et par gange efterhånden, det er, jo, det er jo aldrig op til journalisten, men hvis journalisten har en, en anelse, så vil jeg mene, uden at være presenævnet, at det er god presseetik og god presseskik at lige høre ja, de pårørende ad. på Kongehus har jo en presseafdeling, der er på størrelse med et fodboldhold, så jeg tænker, det kan lade sig gøre at få fat i dem, hvis man har fået et lidt mærkeligt interview. Man kan sige, der at stå og svine sin kone eller resten af kongehuset til, ikke i sig selv et tegn på det mindst. Der er efterhånden en hel del eksempler i medierne fra politik, sport, medier eller noget helt fjerde med folk, som går ud og siger nogle fuldstændig vanvittige, uovervejede ting, hvor de også sviner deres øh, nærmeste tid. til.
2: Men nu har vi talt lidt om prins Henrik, vi har talt lidt om, om Søren Kravb, øh, og det kunne være interessant lige at kigge en lille smule på den kritik, der er blevet rettet mod DR3, fordi det er jo ikke kun Alzheimer's eller demens, det handler om, når medierne bliver kritiseret for deres valg af kilder. Altså af flere omgange har der været kritik, specifikt af DR3, faktisk øh, den seneste tid, Øh, fordi de har sat en masse fokus på unge, sårbare mennesker, særlig kvinder. Og Christian Ditlev Jensen, han skriver eksempelvis øh, i en anmeldelse af programmet Våde Veninder i Eko, sådan her. Hvad berettiger, at man tager et sårbart offer for alvorlig psykisk og seksuel vold? Et voldtægtsoffer, som har udviklet egentlige psykiatriske lidelser, svært medicineret, socialt udgrænset og leger, at det, de foretager sig, er frit valg på alle hylder og et friskfyrsagtigt slag for kvinders frigjorthed. Og det har jo været en, en debat, de her forskellige serier om Onlyfans, og den slags hvor man kigger om, hvem er personerne bag skærmen, mm. så at sige. Øhm, og hvor han går ind og laver en kritik af, at det her bringer noget, til trods for, eller hvad kan man sige, når de her personer fortæller om, hvordan de har det. Mm. Øh, Gino, er din fornemmelse, at medierne sådan generelt, måske kan være lidt for hurtige til at bruge kilder, der er sårbare? Det er jo en god historie, men er man for hurtig?
0: Det ved jeg sgu ikke. Altså, nu har jeg set uh, det program, Er det hende, uh, hvad er det, hun hedder? Uh, hende Instagrammeren, man følger. Det er hende, ikke? Det... Jo,
1: jeg er
2: helt
0: med. Jeg har hendes, jeg har hendes uh, navn på hjernen.
1: Det kommer til mig lige om lidt.
2: Jamen, er det, er det ikke de to uh, veninderne der, som, uh, som har lavet OnlyFans, og som taler om, at de har været udsat for det ene og det andet. Det er det det på, Lærke... Det er det, ja, lige præcis. B- 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 Bodelsen, Bodelsen.
1: Øh, som er to eksempler på øh, hvad skal man sige, sårbare kvinder. Den ene lider af noget øh, angst, øh, og, og de andre to altså, har svære psykiske øh, diagnoser, som de også får medicin øh, for. Men
3: Bodelsen, det er da et andet program, ikke?
1: Det er et andet program. Det er Nå, to okay. forskellige programmer. Så, så man kan sige, at kritikken af det er og deres valg af kilder, har vi hørt en del om den seneste tid, for det er altså to programmer, som kommer lige i, i efterfølgende af hinanden.
0: Jeg har ikke set det program, der så bliver talt om nu her. Men øh, hvis vi taler om det andet program, som mm. jeg lige nævnte, der synes jeg ikke, at DR har været for forsigtig, øh, eller ikke altså skulle tage hensyn til noget. Mm. Øh, Lærke er en voksen kvinde, der tager en masse beslutninger hver dag. Det kan godt være, at de, hendes beslutninger er vanvittigt kloge, øh, men hvem er det? Hvem er dommer for det? Mm. Altså, hvem skal dømme hende på det? Øh, hvis hun har lyst til at lave øh, OnlyFans, så skal hun gøre det. Og jeg synes faktisk, det er en vigtig, Øh, altså et vigtigt program, fordi at mange unge øh, ser OnlyFans som det her virkelig positive øh, øh, platform. Og der bliver talt positivt om det. Fie Laversen øh, øh, influeret for det overfor mm. øh, øh, sit unge publikum. Og her kan man jo så se bagsiden. Hvor, hvor forfærdeligt hun har det, hvor alene hun er, og hvor tit hun drikker, og hvor meget hun bliver udnyttet, og ingen venner hun har fordi at hun altså, er på de her platforme. Men der er også en bagside, at hun gør det jo, fordi at hun er blevet udnyttet på et tidspunkt, mm. hvor hun ikke havde magten, og hun har brugt det her som hans, sin måde at tage magten tilbage på. Så det er sådan Så, en hvis Vi kigger meget
1: specifikt på det tilfælde. Er det i orden at bruge sin kilde eller ej? Ja, det synes det er jeg. I orden. Jeg
0: synes virkelig, det er et godt eksempel på, øh, hvad der ligger bag... Uh, uh, Onlyfans og sociale medier og Instagram. Altså, hvor men farligt det kan være. Men hvis vi skal tage være? meget
1: seriøst, hvad Mia lige har, for, har fortalt os, altså for sind, øh, øh, Simon, så er der en risiko for, at hvis man har, og jeg siger sådan set ikke, at lige præcis Lærke Bodilsen har psykiske diagnoser, men hun har i hvert fald presset på psyken på grund af nogle forskellige ting, hun har været igennem øh, i sit liv, så er der en risiko for, at man kan have lyst til at trække det hele tilbage lige om lidt. At det ikke er et kæmpe problem?
3: Det synes jeg, jeg, jeg er måske ikke helt enig med Chino. Nu har jeg jo, da, vi, da der blev diskuteret både venner øh, i, i programmet, var jeg mm. nemlig også herinde. Øh, jeg, jeg, jeg må indrømme også jo mere, at jeg har, har overvejet det, at jeg synes, man har et kæmpestort presseetisk ansvar for ikke at, at udstille folk på den måde. Og ja, altså, sådan en mand som Christian Ditlev, som jeg i mener er et uh, ufatteligt godt begavet og meget, meget fornuftigt menneske. Mm har jo ret, og det er jo et spørgsmål, om jeg undskylder med en betinget rationalitet. Altså, Chino siger selv, jamen, det, er jo, det er jo en magtdemonstration, og så det, det er sikkert også rigtigt. Men, men, men det, det, der yder med mig også forskel på, om folk skal have lov at gøre det, og om folk skal samtidig også vises frem i det her. Altså, jeg synes jo, at folk skal jo have det frie valg og sådan noget, men, men man skal til gengæld, folk der træffer Øh, dårlige valg påvirket af en negativ oplevelse eksempelvis en voldtægt, skal nok ikke transmitteres i bedste mm. sindetid på her 3 mm. det, det men, synes for, jeg er et, er et svigtigt ansvar og jeg mener det, det er et stedet amoralsk at gøre det.
0: Men hvornår skal vi så høre de stemmer? Altså, det, er jo, det, er jo, det er jo de svageste stemmer, vi skal høre. Det er den, der er blevet voldtaget. Hvornår skal vi høre dem, hvis vi hele tiden skal beskytte dem? Selvfølgelig skal vi beskytte dem, og der er ingen tvivl. Det er altså, jeg godt, der fortæller. skal selvfølgelig være etiske og moralske overvejelser her. Men nu synes jeg, at hvis man tager hin lærkebodelsen, mm. altså lige præcis det program, der synes jeg ikke, at der er noget at overveje, fordi hun, hun, hun er ved sin fulde fem, selvom hun er Vi skal høre de svage stemmer i situationen. Nu, nu i situations- er det heller ikke, Lærke Bols. Nu refererer jeg til ja. både veninder. Okay.
3: Uh, og, og ja, selvfølgelig skal man høre det, men så må man lave et særskilt program, hvor det er det, der er fokus. Du kan ikke lave et program om Onlyfans og samtidig det her, uden at der opstår et mismask. Altså, der er ikke nogen midt i det her venddiagram. Det er to isolerede cirkler. Det er derfor, jeg siger, at hvis du gerne vil lave et program om OnlyFans, så gør det med folk, som har altså, gjort det af en eller anden form for... Er ikke irrationelle årsag, men hvor der måske er noget seksuel frigørelse, som de jo gerne vil gøre det til. Det er jo mm. det vinklingen i programmet er. Så skal du altså også bruge folk, som er seksuelt frigjorte. Ikke på baggrund af traumer, men på baggrund af, mm. at de rent faktisk er det. Tilsvarende, hvis du vil lave et program om syge sygdomme, så skal du heller ikke seksualisere. Så skal du ikke bruge en tredjedel af tiden på at filme en dildo, der er langt op i bagdelen på folk. Så skal du, Og folk, der hygger med sig selv, bare begge to nogen, som har psykiske problemer. Så skal du holde de to ting adskilt. Det at seksualisere psykiske sygdomme, synes jeg er et svigt er et pres etisk ansvar.
0: Jeg det er ganske kort her til sidst. Ja, Sino. Altså nu, nu er det også svært at diskutere når, jeg, når vi eller vi tager udgangspunkt i to <laughs> forskellige programmer. Uh, men men uh, hvis man skulle gøre det som Simon siger, så synes jeg at man både skal have den kvindens uh, perspektiv eller mans perspektiv på at okay jeg gør det for frigørelsen mm. jeg har helt jeg har ingen traumer og så tage en anden Uh, uh, udgang, et andet udgangspunkt, som er lærkebordelsen, fordi jeg synes, begge to er ekstremt vigtige.
2: Og jeg skal lige komme med en, uh, en kommentar. Det synes jeg, synes det bare er god public service for en god ordens skyld. Jeg har faktisk fået nogle beskeder fra Mia Christina Hansen, som var med tidligere, og hun vil bare opklare. Hun lyttede jo faktisk det, det du sagde, uh, Simon Fendinge, og, og håber, at det ikke var en misforståelse. Fordi hun siger, at sammenligningen med uh, fuld og psykisk sygdom, som vi var inde på før, det handlede ikke om at sammenligne personer, men situationen. Mm. Altså, at man ikke kan træffe. Mm. aktive, hvad kan man sige, beslutninger, hvor man ikke er ved sin fulde. Det, det fanger jeg godt. Mm. Det, det er jeg med på. Det er du med på. Det er godt.
1: Jeg vil sige mange tak for jeres svar. Gino, du kandidat kandidat til borgerrepræsationen i København for Radikale, og Simon Fending, landsformand for Liberal Alliances Ungdom.
2: Husk, hvis du kunne lide det, du hørte, så kan du finde touché der, hvor du hører din podcast. Du kan også abonnere, så får du gode daglige opdateringer fra Public Service Debatten her i studiet.